Que tá gravando aqui. Eu tava esperando o Diogo falar gravando, porque tem que falar gravando no início. Gravando, gravando, o meu tá gravando. Se ela falar tá gravando, parece que não tá gravando, entendeu? <risos> não, que aqui tá gravando. Não, eu quero falar. Teve um convidado que veio a vez, né? Falou, né? Mas tem que falar gravando, a gente tem. Não pode ser qualquer outra falar, não, é gravando. Nem lembro quem foi que falou isso. Ah, também não, mas eu sei que falar. <risos> tá gravando, tá gravando? Tá, tá gravando. <risos> Presta atenção no programa, pelo amor de Deus, que eu já tô com o saco cheio. Eu tô contente porque finalmente a gente trouxe um especialista pra falar de alguma pauta nossa, né? É verdade, é um especialista de verdade, né? E tipo assim, cara, você, vocês montaram a pauta mais ou menos no como se fosse o urbanismo. Eu acho pô, muito mais interessante falar sobre a cidade em si, entendeu? Porque o urbanismo é uma ciência, né? E a ciência, ela é relativamente recente, mas a, a cidade, ela existe, por desde 10 mil anos antes de Cristo, entendeu? É bom que ele já chega corrigindo os burros que o cara não sabe nem montar a pauta, tá vendo só? Acho que alguém já gravou isso, negócio de cidade. Não, eu quero banda, banda! A cidade, ela tipo assim, ela... Imagina só, você poder estar tá dentro do seu objeto de estudo, você como matemático estar tá dentro lá das contas... Não delira. Essa relação com, do objeto de estudo com o urbanista, ele tá dentro do objeto de estudo dele, né? Isso é uma parada muito interessante. Empolgante. Então, isso acaba é, com o fato de que as outras pessoas dão muito pitaco. E, e tem que dar pitaco, porque o planejamento reflete na, na, vivência da, na vivência do espaço. Então, pô, pode dar pitaco pra caralho. O que a gente sabe fazer é dar pitaco, né, Wes? Exatamente, dar pitaco com a gente mesmo. Não, vamos deixar com a gente aí que eu também sei um pouquinho. Então vamos falar, vamos gravar. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer esse episódio, vai ficar mega instrutivo e mega maneiro. Vamos embora. Podemos começar? Tá gravando? <risos> tá gravando, tá gravando. <risos> vamos lá, então, hein? Pronto, começou! A porta dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O que é tua fé? Eu vou andando a pé pela cidade Fala, galera! Eu sou o Diogo Bob E hoje, finalmente, a gente tem dois especialistas Um e meio, né? Porque o Wesley é mais ou menos especialista no assunto Que isso, cara? Que isso, pô? Eu sou Wesley Storm, formado em engenharia civil e aprendi tudo sobre cidades jogando Civilization e SimCity. Só vige. Não, é bom que ele deu uma carteirada e depois mostrou que não serviu de nada, né? <risos> Antes de mais nada, né, quem é o nosso principal aqui, o cara mais com garbo e elegância pra anunciar um convidado é o Wesley Storm. Então vai lá, Wesley Storm, faça a chamada do nosso convidado. <risos> Peraí, caraca, tinha que ter me preparado pra isso, Atenção, ensaiando! Então hoje, queridos ouvintes, nós teremos um convidado muito especial. O cara que tem um podcast de storytelling, um dos melhores que eu já ouvi. O famoso Menestrel, que tem o um podcast diário de um Menestrel. Errou! Posso falar que eu sou fã, ouço todos os episódios. É também, fez uma participação especial. Pra você que queria saber quem tinha feito a participação especial aqui no nosso episódio especial de aniversário. Ele é a morte encarnada. Então o nosso arquiteto urbanista, Diogo Braga. Muito obrigado. Eu gostaria de salientar, né, 
pode destacar, né? Que o Wesley, ele fala diário de um menestrel sempre, é. né, cara? Não é a primeira vez. Você fala a galera do hall, então não tem problema nenhum. Tá tranquilo, eu falo a galera do hall e a do hall, né? Então tá tranquilo. O cara é fã e não sabe nem o nome. <risos> É diário do Menestrel, do Menestrel, vou parar com isso. <risos> Mas aí, pô, fala aí, galera, beleza? Então vamos bater esse papo aí sobre cidades. Correto, objetivo. É, o cara sucinto, tá vendo só, galera? <risos> é isso aí, o nosso papo vai ser sobre cidades, a evolução das cidades, o que a gente entende de cidade, o que a gente vive nas cidades, o que a gente pode esperar das cidades. Eu não sei se a gente vai falar disso tudo, mas eu tô inventando agora. Safado! Então vai lá, Raulzito, chama o Raul de mensagens, que dessa vez eu espero que a morte não venha me buscar. <risos> Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Tempo de encerramento estimado em 18 minutos 42 segundos. Andem logo. Fala galera, estamos aqui de volta no Hall de Mensagens e comigo está ele, o Senhor das Tempestades, Wesley Storm. Storm, Senhor das Tempestades. Fala pessoas, aqui é o Wesley Storm e mais uma vez me obrigaram a vir aqui nesse Hall de Mensagens. <risos> tu tá começando a passar a impressão de que tu não curte isso. Aí. Será que eu não curto? Será? <risos> então, para de reclamar e diz pras pessoas aí como elas fazem pra achar a gente nas redes sociais. Então, filhão, é simples. Todas as principais redes sociais é só você buscar... Galera do Raul. Com um R-A-U, que você vai achar. E se você não achar, é por quê, Mogli? É porque não é uma rede social importante. Exatamente. No que importa, a gente tá lá. No que não importa, a gente mais o que exploda. <risos> Mas e se a pessoa quiser mandar um e-mail pra gente? Como é que ela faz? Então, menino lobo, a gente tem o nosso e-mail, que é contato arroba galera do hall.com.br, onde você pode mandar aquela mensagem um pouco mais extensa, que é aquele contato um pouco mais pessoal, você manda lá. Só que se a pessoa quiser, ela não precisa necessariamente mandar e-mail pela conta de e-mail dela. Ela pode entrar no nosso site, que é o quê? Galera do hall.com.br. Ir na parte de contato e deixar um recadinho pra gente. Exatamente. E além disso, pode deixar um próprio comentário no nosso site, lá, usando a página que a gente tem, o nosso discos, não é isso? Esse troco maluco que vocês arrumaram aí? Discos. É, discos, isso aí, isso aí. É, a pessoa pode deixar um comentário lá que vai ser notificada automaticamente assim que a gente, alguém fizer um outro comentário. Mas então, se você, menino ou menina, quiser um comentário assim, bem próximo com os membros da galera do Hall, o que que você pode acessar? A pessoa pode entrar no grupo do Telegram do Galera do Hall, que você vai poder ter contato diário com a gente, além de ser sacaneado ou ter o direito de nos sacanear. Exatamente, ó. E pro Mogli, Rissuti e Bob, que tem sempre muito tempo sobrando, eles estão sempre lá batendo papo furado com os ouvintes, falando besteira, mandando besteira também, às vezes passando até dos limites no grupo. <risos> Mas o grupo não tem limites, é o um grupo sem limites. Olha só, você tem que entender que o Telegram do Galera do Hall é tipo Las Vegas. O que acontece no grupo do Telegram fica no grupo do Telegram. <risos> Mas além disso, uma coisa que é importantíssimo a gente falar, Mogli, que é a questão de você classificar a gente no iTunes. Você que ouve a gente ou por um Mac, ou no iPhone, ou que tem uma conta no iTunes mesmo, vai lá, deixa suas cinco estrelinhas, estrela a gente, deixa sua opinião, porque isso é importante poder divulgar a galera do Hall. É simples. Se você não gostou do Galera do Hall, 
5 estrelas. Se você gostou, 5 estrelas e um comentário. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Exatamente, tá vendo? A gente tá nem pedindo muito, não é isso? <risos> a gente tá pedindo o básico. <risos> a gente podia estar tá matando, roubando. Mano, se fumando. Estrupando. Mas não, estamos aqui pedindo a sua estrelinha. A sua não, as suas 5 estrelinhas, não é isso? Exatamente. E outra coisa que vale muito a pena também a gente pedir é pra galera que já tá fazendo isso, a gente é muito grato por isso, mas compartilhar as nossas postagens, compartilhar os nossos episódios quinzenais da galera do Hall, compartilhar os programas individuais, porque isso é o que vai fazer com que a gente cresça e a cada mês a gente tá crescendo, a gente tá estourando, sempre superando o nosso número de downloads e a gente quer crescer cada vez mais, pra poder fazer um trabalho cada vez mais bacana pra vocês. Além de compartilhar, o ouvinte, ele pode automatizar receber os episódios. Você sabe como, Wesley? Ih, não sei. Mentira. Não sabe? Não. Como é que é, Mogli, o menino lobo? É simples. Se você tem um celular Android, basta que você vá na Google Store. Errou! Na Play Store. Se você tem um celular Android, basta que você vá na Google Store. Você é burro, cara. Play Store, que é o nome. Se você tem um celular Android, você vai na Play Store, procura por podcast, que você vai achar vários agregadores de podcast. Se você é um usuário de iPhone, você pode usar o agregador nativo ou você baixar algum outro gratuito. Agora, se você tem um Windows Phone... Sinto muito. <risos> Mentira. O Windows Phone tem um agregador... O único problema do agregador do Windows Phone é que, às vezes, ele não acha o feed de certos podcasts. Então, garotinho, resumindo, se vira. Tem agregador para tudo quanto é plataforma, então dá um seu jeito, porque isso é uma recomendação minha. Como é que eu ouço podcast? Sempre que eu não tô, sabe o quê? No busão, para lá e para cá, deslocamento, ou então fazendo alguma coisa na academia. Tô sempre com o meu celular, ouvindo um podcast, ouvindo galera do Hall. E é isso. E eu acho que é a melhor forma de a gente poder ouvir os podcasts, na minha opinião. Mas se você quiser ouvir onde você quiser, também tá tranquilo. Sim. Mas olha só, além de ouvir você, ouvinte, tem a possibilidade de contribuir com a gente. Você sabe como é, Wesley? Como? Não sei, menino lobo. Através das artes dos ouvintes. Se você fizer qualquer montagem, você pode mandar pra gente que você vai pro mural do Raul. Ih, é pra ele estar falando disso, mas ele estar falando de dinheiro. Uh, não. <risos> mas então, galera, o que a gente tá falando é o seguinte. A gente começou a receber trabalhos dos ouvintes, desenhos que alguém fez do Raulzito, ou então alguma montagem com a nossa cara bonita. E aí, se você quiser mandar pra gente, manda, porque a cada programa a gente vai lançar alguma arte dos ouvintes. E essa semana é uma arte do Senhor A, o famoso editor, lendário editor Senhor A, que fez uma arte que tá aí no post também, pra você poder dar uma olhada do que, é que a galera que curte a galera do Raul tá fazendo. Ficou na dúvida? Procura nas redes sociais da gente que você com certeza encontra lá. Exatamente. Mas vamos deixar de papo furado e vamos começar com os feedbacks dos nossos ouvintes. Exatamente. Então vamos começar com o feedback aqui do Rogério B. de Miranda. Deixou um comentário no nosso site. Ele falou o seguinte. É isso aí. Só o Raulzito se salva das comidas, chá e locais que nos fazem felizes e cheios de anticorpos. Falando aí do nosso episódio sobre comida. E aí ele vem comentando sobre óleo adulterado, ele fala sobre a galera que curte umas ervas. Sobe aí o reggaezinho. <risos> e aí ele fez uma indagação, perguntou aqui, ó, da galera do Hall, quem é que já tomou chá de picão? Ui! Eu nunca tomei, você já tomou, menino lobo? Ó, oh, quem era chegado nessas ervas aí era o Diogo Bob. <risos> e no chá de picão? Vamos deixar pro Rissute então, né? O Diogo ficou com as ervas, o Rissute ficou com o chá de picão. E aí ele falou o seguinte, que ele não faz uso dessa iguaria, sei, mas que a avó dele uhum. dizia que era uma maravilha. Eu quero é ó! 
Fernando, um abraço, um abraço pra você também, Rogério. E algum e-mail, Mogli? Temos o um e-mail do senhor Cuca Fresca. Ele diz que andou acompanhando as dicas, mas que ele nunca ia adivinhar o tema. Ele nos dá os parabéns e ele continua dizendo que acompanha o voto popular. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos deixar esse final dos ouvintes saberem sobre o... a justiça do povo. E aí, mas o que ele falou, Mogli? Ele disse que o episódio foi ótimo. Rissuti massacrando com suas apelações samurais, a grande voz milenar sobre o conhecimento dos elementos naturais. Ele merece todos os aplausos sobre suas observações e destaques sobre a polêmica levantada. Diz que, na opinião dele, a máfia farmacêutica veta muitas possibilidades de ampliar os medicamentos importantes. E ele fala assim, ele fala que você é um cara incompreendido, Storm. Finalmente, finalmente <risos> nós temos um ouvinte sensato nesse podcast. Conseguiu perceber a incompreensão da minha genialidade, das minhas piadas e tiradas, tá vendo? Ó, seu Cuca Fresca, tamo junto, irmão. Fechamento. Então, vai lá. Faz o grupo dos sozinhos lá. Faz o grupo <risos> dos dois lá. Não precisa não, a gente vai se trocando ideia aqui por e-mail. Um abração, Cuca Fresca. Mais uma vez, outro abraço. Ele quer saber por que a gente não fez um sorteio de aniversário. Simplesmente, seu Cuca Fresca. É simples, porque a gente não tem dinheiro. que é mas então ele vem dizer isso, que ele está exigindo que a gente organize um padrinho com produções de, no mínimo, adesivos, porque ele adoraria ganhar isso. Então, ó. Seu Cuca Fresca, eu vou fazer o seguinte. Ouvintes, se vocês quiserem que a gente faça um padrinho ou Patreon ou qualquer coisa do tipo, deixa no comentário. Ih, será que a galera vai querer gastar uma grana com a gente? Vem fodendo! Com essa zoeira que a gente faz. Eu acho que merece. Eu acho que a gente merece muito dinheiro, mas vamos ver. Eu acho o seguinte. Eu acho que a gente merece... Melhor! <risos> e aí a gente também tem um e-mail da Thaís Bratio, lá do Los Chicos, e ela falou o seguinte, que essa questão não é só da avó do Rissute, que faz remédio caseiro, também minha avó também fazia, acho que a avó de muita gente fazia por aí. Ela falou que a mãe dela descobriu um xarope que envolvia rodelas de cebola, berinjela e açúcar. Olha que receita bonita, hein? Faziam várias que camadas, isso? e aí deixavam sei quantos dias na geladeira, e depois a criança tomava isso pra poder criar anticorpo mesmo. Ela falou que era horrível, mas que resolvia. Disse que adorou o episódio <risos> e que falou que tá junto com Bob na paixão pelo bom caldo de cana. Um beijo, Thaís Bratio. Que falar nisso, né? Rolou até foto de caldo de cana no grupo do Telegram. Exatamente. Tudo que acontece no episódio repercute no grupo do Telegram. Então se você quiser participar dessa zoeira toda, é só ir pra lá. E a gente continua aqui com a Mais Santos do Papo Vogon. Ela gostaria de dizer que ela é adepta da medicina alternativa, apesar dela dificilmente ficar doente. Mas quando ela fica doente, a parada é braba. O que ela costuma fazer pra melhorar. Ela toma um chá, xarope ou qualquer coisa que a mãe dela faça. Tipo, se a mãe dela vai lá no banheiro, cata a água do vaso e dá pra ela beber, tipo, ela melhora. <risos> que é o amor de mãe que faz toda a diferença. Mai, desculpa, mas isso aqui tá parecendo aquela aguinha que o perna longa dá pra galera do Looney Tunes. <risos> Exatamente, não pra galera do Looney Tunes, dá pro Michael Jordan naquele filme Space Jam. Exatamente. E a gente tem mais um e-mail aqui também do nosso amigo Paulo Vitor, ele mandou um olá, falou que evitou ler os comentários para não ser influenciado sobre a sala de justiça. Ele falou que antes de falar da sala de justiça, falou que Arnica é vida, que a avó dele, assim como a minha avó, a avó do Rissute, todas as avós desse Brasil varonil, tem vários ingredientes coringa, que da avó dele é Arnica e o óleo de copaíba, que funciona para muitas coisas. Ele comentou também rapidinho sobre a sala de justiça e disse que sentiu falta no episódio da gente falar sobre o óleo de Lorenzo. Então, caro Paulo Vitor, esse filme do óleo de Lorenzo é um filme bem bacana, 
que eu já assisti e gostei muito. Mas ele também a gente acabou não achando que ele não entrava muito, porque a gente tava falando da questão de coisa impopular, né? Porque na verdade o pai do Lourenço ele fez meio que uma pesquisa científica pra desenvolver o tal óleo pra poder curar o filho dele. Se eu me lembro bem do filme, que eu posso estar falando merda. <risos> Isso que é importante, é ter consciência. Né? É, exatamente. E vale mandar mais um salve pra alguém, Mog? Vale, vale pra gente deixar aqui um beijo e um abraço pra galera do Twitter, do Telegram e do Facebook. Exatamente, a galera que curte, que compartilha nossas postagens, que comenta, ó, galera, amamos vocês, vocês são demais. E vem cá, você sabe dizer se alguém acertou o tema? Então, pela primeira vez na história da galera do Hall, ninguém acertou o tema, gente. <risos> Exatamente, a galera aí deu uma morcegada e o tema acabou passando batido, ninguém conseguiu acertar. Mas fica pra próxima. Tira essa roupa que você não merece usar. Vocês já foram melhores. Exatamente, os ouvintes estão dando mole. Mas antes da gente dar continuidade, a gente precisa falar da promoção entre Galera do Hall, Los Chicos e Esfera Geek. Então, galera, que a gente falou também no outro Hall de Mensagens, da promoçãozinha. Então vamos divulgar aqui, ó, os vencedores. Foram dois vencedores. O vencedor do Instagram foi o Tequila Heller. Parabéns! E o vencedor do Facebook foi o Claudio Eden. Então, ó, mais essa promoção que a gente trouxe pra vocês aqui, que dava o exemplar do One Punch Man. Sim! Mas antes da gente continuar, antes de a gente dar prosseguimento... Rufem os tambores! Vamos dar o primeiro resultado da Justiça do Povo! Então, galera, apesar de ter vencido no episódio, apesar de ter vencido no episódio, Tiago Rissuti foi humilhado pelo povo. E a justiça do povo deu 71% de votos para Mogno Menino Lobo. Comemora aí. A galera vai ao delírio. E apenas 29% para o Menino Rissuti. Sabe o que é Ou isso, seja, né? O que, que é isso? O que é isso? Nunca ouviu aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus? Exatamente. Se você acredita nesse ditado, então, ó, a justiça <risos> do povo deslegitimou a decisão da galera do Raul, dando a vitória para a Mogli. Exatamente. Fui agraciado pelo público, pelo povo, por você, ouvinte. Então, Mogli, antes de você sair pela rua desnudo comemorando, teve alguma dança na podosfera? Se alguém perguntar por mim, acho que fui por aí. Sim! Eu fui no Conversa Nerd Geek falar sobre o famigerado prêmio Ignóbil. Você já ouviu falar? Eu? Não. Vou ter que ouvir esse episódio pra poder entender o que é ou você pode dar uma explicação aqui rapidinha? Melhor você ouvir. <risos> Com essa dúvida no ar, esse clima de interrogação, a gente parte pro episódio que tá muito bacana com uma sala de justiça sensacional, ouvinte. Ouçam, divirtam-se e até o próximo round de mensagens. Beleza! Até daqui a duas semanas. Valeu. Alô. Pacote dados lido com sucesso. Galera do Raul. Enfim, galera, chegamos aqui no podcast mais urbano. Eu tô cheio dos trocadilhos, olha só. Você não criou vergonha na cara? Podcast mais urbano da podosfera brasileira, não é isso? É isso, mais urbano que o aposentado. Quem será que pega essa referência? E eu espero que todos nós aqui nos tratemos com urbanidade, por favor. Olha, olha isso. Olha, 
Tá, tá cheio dos pratos. <risos> Mas, como nós costumamos sempre começar, né? Tem que falar a definição do que seria o que a gente vai falar de cidade. Temos que falar de urbanismo. Se falamos de urbanismo, temos que dar a definição de urbanismo. E se tem que dar a definição de urbanismo, sou eu. <risos> Ele já tá dando a deixa, tá respondendo. É isso aí, Diogo. Olha a saudade do Rissute aí. Etimologicamente falando. <risos> Exatamente. Ó, tu vê que o Rissute serve pra alguma coisa. Ele serve pra me perguntar a definição. Ele serve pra dar a deixa, né? Pra dar a definição. Mas hoje vamos que vamos. Ou seja, ele é o famoso escada. Olha só, a que ponto chegou o Rissute? Dinheiro de nada. E hoje não tem porra nenhuma também. Enfim, galera. Urbanismo, né? Vem de urbano. E urbano vem do latim, que é urbis. Urbis quer dizer nada mais, nada menos do que cidade. Olha só que novidade. Então, urbanismo seria a ciência, o estudo sobre as cidades. Até o urbis é até interessante, que tem até a frase do Papa, né? Que normalmente fala urbi et orbi, né? Que é para a cidade e para o mundo. E esse urbi aí tem uma diferença do urbi. Porque Urbis era Roma. Sabia, não? Então, o urbanismo faz esse estudo, essa, essa, esse faz essa vinculação, faz todo o processo de estruturação da cidade, a evolução das cidades, o convívio dessas cidades aí com o meio que é onde ela está inserida e com a sociedade que ela está inserida. Se eu estiver falando besteira, é a hora do Diogo falar alguma coisa. <risos> Não, mas eu acho que é importante a gente discutir também, já que a gente vai falar um pouquinho sobre cidades e mesclar com essa questão de urbanismo, a gente falar um pouquinho sobre a origem, né, sobre as primeiras cidades que surgiram aí na humanidade, porque bem antigamente, os seres humanos eles eram um povo muito nômade, né? Então os estudiosos, eles meio que relatam que as primeiras cidades, elas datam de 3.500 anos antes da Era Comum e foram compreendidas entre os rios Tigre e Eufrates, por causa do solo fértil, da grande oferta de água. As pessoas, elas começaram a habitar por lá e começaram a desenvolver a agricultura e perceberam que eles não precisavam mais ficar migrando de um ponto para o outro. E ali, começaram a surgir as primeiras aglomerações de pessoas que deram a origem às primeiras cidades. Até porque mudança cansa pra caramba, né, cara? É foda você definir o que é a cidade ou o que é o urbanismo. É, é muito difícil você definir exatamente isso. Essas definições, vocês matemáticos gostam bastante, né? Mas assim, numa ciência que é humanas, porque pra mim, o urbanismo é uma ciência mais humanas do que de exatas, ele se utiliza de ferramentas de exatas, mas ela é essencialmente humana. É, é muito difícil você definir algo com 100% de certeza. Então, quando o Wesley fala que as cidades surgiram mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo... Sabe de nada! É, pode ser, mas depende de qual definição definição de cidade que a pessoa está utilizando, entendeu? Porque a cidade é só uma aglomeração de pessoas ou, ou não é? No livro do Benévolo, Leonardo Benévolo, História da Cidade, tem indicando que existem é, escavações é, com cidades, né? Tipo aldeias, mas que quando você já consegue observar algum tipo de organização, de 10 mil anos antes de Cristo. Oh, louco, meu. Mas assim, depende muito. É a aldeia da era neolítica de Hallstatt, na Alemanha. <risos> Só que é muito, muito difícil você definir de fato, né? Sobe o professor Raimundo aí. <risos> Mas assim, você simplesmente achar vestígios arqueológicos da cidade, você pode afirmar que ali era uma cidade, porque a cidade está muito relacionada com a divisão do trabalho. É como o Wesley falou, os no, o, o ser humano deixou de ser nômade, se fixou numa, numa, num local, né, numa terra. Mas não é só isso. Enquanto um vai fazer uma agricultura, o outro vai 
sei lá, vai trabalhar com pele, vai trabalhar com carne, um vai trabalhar com agricultura, outro com pecuárias. Quando você tem uma divisão de trabalho, de fato, aí talvez você possa falar que é uma cidade, pelo menos é a definição que eu acredito. Você tem a fixação no local e você tem essa divisão, que tem muito a ver com aquilo que o pessoal do direito estuda, que é o contrato social. Você tacitamente, quando você vive em sociedade, você aceita essa divisão do trabalho. Mas só com vestígio arqueológico você não consegue perceber isso de fato, né? Você só consegue ver a estrutura, né? Você vê que tinham pessoas aglomeradas, mas você realmente não sabe qual era a interação entre elas. É isso que você tá falando, né? Exatamente. A didática do professor aí, ó. <risos> ele sempre faz isso. Ele sempre refala o que a gente fala. Cheio de mago, é, cheio de mago. Não, mas concordando com o que o Diogo falou, eu acho que é importante também a gente estabelecer uma definição do que seria o conceito de cidade. Então, acredito que essa relação das divisões de trabalho, mas mesmo assim você precisa, eu acredito, para poder que você tenha um conceito de cidade, você precisa ter um local fixo. Então, mesmo que seja, uma vez, uma pequena região onde as pessoas habitavam alguns lugares, você já poderia ser considerado uma cidade. E a questão dessa divisão principal, né? A divisão principal dos trabalhos, de qual o papel de cada um nessa cidade, que foi exatamente só corroborando com o que o Diogo falou. Como o Wesley nunca concorda comigo, ouvinte, quando ele concordar com alguém, fique tácito que é do Berestrel que ele tá falando. <risos> Vai, Roxo. É, é o papel do Roxo. O papel do Roxo é quando ficar um silêncio, ele tem que trás. Você não é caveira, você é moleque. É, mas então, mas vocês definiram aí e tal, mas... Vocês estavam já falando de, das primeiras cidades que surgiram e tal, mas qual seria o processo evolutivo? O que, que começou a fazer com que as cidades sobressaíssem a zona rural, que era o mais comum antigamente, não era? Não, com certeza, né? Antigamente as pessoas, elas eram... A população humana era predominantemente rural. O menestrel vai me corrigir caso eu tá falando besteira. Acho que essa virada é ela começou principalmente quando ocorreu a primeira revolução industrial então não é algo tão antigo assim existiam as cidades, Roma por exemplo tinha uma grande cidade, mas o grosso da população mesmo, ela habitava o campo, produzindo alimentos, cuidando das coisas, e as cidades eram uma coisa muito mais pra, pra uma certa faixa da população, uma certa castazinha eu sou rica! Exatamente com certeza a população começou a mudar do rural para as cidades com a revolução industrial. Quando surgiu a revolução industrial começaram a surgir as primeiras indústrias essas indústrias elas tinham uma demanda muito grande de mão de obra, então elas meio que recrutavam a população rural traziam elas para as cidades e aí as cidades começaram a inchar, a inchar a inchar, e foi aí que talvez é claro que existiam problemas, mas acho que foi o grande questão de, do surgimento da ciência da, do urbanismo que foi criar novos processos criar novas soluções e analisar e estudar o comportamento das cidades para que a partir disso você possa tomar decisões e possa melhorar a função da cidade, você conseguir planejar uma cidade, planejar ações públicas dentro das cidades para que assim você consiga melhorar a vida da população, você consiga melhorar a questão da mobilidade urbana, você consiga melhorar a questão da saúde, a questão do saneamento e a demanda da solução desses problemas fez surgir a disciplina do urbanismo. Com certeza e foi a partir dessa revolução industrial que começou a surgir soluções utópicas, né, de cidades utópicas que elas estão ligadas ao design das cidades, mas também principalmente um pensamento de como induzir essa estratificação social. A cidade, ela não é só um desenho. Tem essa coisa da divisão do trabalho. Você tem essa, o falanstério do Charles Fourier. Você é o bichão mesmo, hein, Falanstério que veio depois. A Vila Operária do Robert Owen, Cidade Jardim, do Ebenezer Braga. O senhor está ofuscante. Mas, antes mesmo, porque quando você chega na, na cidade industrial, é uma crise que a gente vive do, no ambiente urbano, né? É uma urbanização muito intensa, muito densa e sem controle nenhum. Loucura, loucura, loucura. 
Isso você diz até antes da Revolução Industrial, não é isso, mestre? Não, a, a partir da Revolução Industrial que as cidades vão crescer, vai ter uma crise higiênica, sanitária, as cidades vão ter mais pessoas do que realmente elas poderiam ter. Isso é um reflexo dessa sociedade dessa época, porque, por exemplo, as cidades gregas, elas tinham um limite para você crescer. É a primeira vez que a gente consegue observar a cidade claramente bem organizada, na minha opinião, é a cidade grega. Você tem locais bem definidos, mas o principal da cidade grega que eu tô falando agora, por conta desse, desse gancho aí do Wesley, é que a cidade grega tinha um limite para suspensão. Ela tinha um limite de pessoas que podiam viver nela. Ela já tinha um certo tipo de controle, uma estruturação já, né? Isso? Exatamente. Chegava, por exemplo, eu não sei quanto que era. Sei lá, chegava 200 mil pessoas na cidade. Aí eles juntavam e eles dividiam a cidade. E formava-se outra cidade. Olha, isso eu não sabia. Isso é muito interessante. Eles, simplesmente uma nova cidade nascia a partir de, um, de você ter lotado uma cidade, né? Sim. Mas é, é, é isso aí, isso daí é uma coisa que a gente não pode controlar hoje em dia, na sociedade de hoje, é bem difícil controlar, não pode vir mais gente morar nessa cidade. Será que essa, essa dificuldade de planejamento que vocês estavam falando que a, a Grécia já tinha, não tem muito a ver com o que a gente falou lá no início, que as cidades anteriormente não eram o foco do trabalho em si de, de todo o estado, né, porque tinha muito foco na agricultura e tudo mais. A partir do momento que a indústria ficou sendo o foco e sendo a maior fonte de emprego, de trabalho, de renda que seja, passou a ser mais difícil de controlar esse êxito, essa ida pra cidade, vocês acham que pode ser por aí? Opa, peraí, foi mal, moleque, eu tava ali Nós estamos falando sobre transtorno de déficit de atenção. Eu entendi o porquê da sua crítica no último episódio aí de aniversário. Você se desperta. <risos> <Falaram> isso? <risos> Mas o que você tinha perguntado mesmo? Agora eu me dispersei. <risos> Ai, caralho. <risos> Não, beleza, vocês estão falando da cidade grega aí, mas tudo bem, o planejamento começou lá e tudo mais, mas será que isso não foi facilitado por conta que naquela época a força de trabalho e tudo mais estava no campo, né, a agricultura, não tinha tanto esse interesse em estar na cidade como na Revolução Industrial, quando a indústria passou a ser uma fonte melhor de renda, uma, o pessoal começou a ganhar mais por conta de trabalhar na indústria. Mentira. Vocês acham que essa relação não facilitou a, as cidades gregas estarem nessa vanguarda aí da organização, que nem o Menestrel falou? Bom, eu acho que, primeiramente, o cara que saiu do campo pra trabalhar numa fábrica, ele não tava ganhando mais, ele tava ganhando menos, inclusive, entendeu? Porque ele tava trabalhando com os meios de produção de outra pessoa, e as sobras deles eram muito piores. Então, o fato da cidade grega poder fazer isso é porque eles tinham uma democracia, uma organização social um pouco diferente, em que todos se reuniam na Ágora, que é um grande espaço livre pra feira, pra reuniões políticas, e como era uma população muito menor, eles conseguiam fazer um esquema de votação lá em que todos seriam ouvidos de fato, entendeu? Todos que eram considerados cidadãos, que escravos, por exemplo, não eram. A questão da, da, de ser uma sociedade mais do campo, acho que isso não tem nada a ver, porque é, essa questão da cidade industrial, ninguém queria ir para a cidade, as pessoas foram para as cidades obrigadas, porque, por exemplo, mais especificamente na Inglaterra, houve aquela política de cercamentos e tal. É, a força, a força de trabalho foi transferida pelo interesse próprio da alta sociedade, né? 
de quem tinha ali o poder econômico. E é exatamente o que sempre acontece e acontece até hoje, né? A classe dominante, ela tem um interesse e ela, de certa maneira, ela busca impor esse interesse em cima das classes menos favorecidas. Então, a partir do ponto que os primeiros industriais, eles tinham essa demanda de força de trabalho, eles iam no campo, de alguma maneira, convencer as pessoas a vir trabalhar. Nem que seja com promessas e a partir do momento você tem aquele regime semi-escravo em que o trabalhador cria uma dívida com o patrão e o regime de trabalho nesse, nessas primeiras cidades era aquela questão absurda, né? Que eram as pessoas trabalhando 14, 16 horas por dia sem descanso. Caraca, moleque! O próprio Tempos Modernos do Chaplin, ele ilustra um pouco isso, né? Essa questão da exploração do trabalho, da exploração da mão de obra durante a primeira Revolução Industrial. O, o, é importante pro industrial ter uma massa de trabalho à espera, né? Massa de trabalho latente, para poder que o, os salários sejam sempre menores e, a, e a, a massa trabalhadora possa ser explorada, a questão da mais-valia. E aí, se você me permitir, Diogo, poder fazer uma evolução histórica aqui breve... Você é o convidado, o convidado é que manda, rapaz. Não permito nada, não. Vai lá. A hora que eu... A hora que a gente dormia sacanagem falar isso. Magoou o Diogo, como é que ficou triste aí, Agora os meus empregados na fazenda que eu tenho no interior do Mato Grosso querem trabalhar apenas 16 horas por dia. Que indolência, onde já se viu? Galera do Raul. A gente começou a falar da cidade industrial, que é inevitável começar a falar dela, porque é nela que a gente começa a ver a crise das cidades, mas ela, a evolução dela na sociedade ocidental, ela passa depois dessa cidade grega, uma cidade medieval, e aí que no design dela a gente consegue observar um núcleo bem definido, que era aquela cidade que se desenvolvia dentro das muralhas militares, né, defensivas, e logo depois disso, você tem um grande cinturão verde, que hoje em dia você pode ser observado, que era o local onde tinham as muralhas, que hoje às vezes tem, às vezes não tem, e quando tinha as muralhas, tinha uma faixa que era proibida a ocupação, né, para poder fazer reparos, a defesa da cidade ser melhor, ser mais efetiva, e dessa cidade medieval, a gente tem muitos reflexos nas nossas cidades brasileiras, principalmente aquelas da costa, né, que foram a colonização mais imediata dos portugueses, principalmente na cidade que vocês moram, que é a cidade do Rio de Janeiro. Você tem essa questão dos caminhos ligando a diferentes paróquias, né, a questão da igreja católica, como uma forma de colonização também. De é, um ponto interessante nisso que o Menestrel tá falando é justamente, por exemplo, quando às vezes alguém, eu, por exemplo, que moro no Rio, tem a oportunidade de viajar para Portugal, vai conhecer Lisboa, vai conhecer a cidade do Porto, conhecer Coimbra, por exemplo. Tu é babaca! Sabe o que, que tá tocando atrás dessa sua fala, né? Tu é babaca, cara! É babaca, cara! Não, mas quem tem a oportunidade de conhecer essas cidades portuguesas, você consegue ver, porque, por exemplo, o Rio de Janeiro e algumas cidades históricas mineiras, elas têm aquela referência arquitetônica e aquela referência urbana, e acho que quem tiver a oportunidade de visitar, você pode visitar. Por exemplo, a cidade de Coimbra parece um bairro aqui do Rio de Janeiro, que é Santa Teresa, gigantesco, que você vai andando e você vai naquelas ladeiras, e você vê as mesmo tipo de construção, o mesmo tipo de calçamento, e você meio que estando, sei lá, do outro lado do Atlântico você se sente em casa, porque tudo é muito parecido com o que a gente tem aqui. Tudo é muito parecido, e principalmente uma coisa que é facilmente observada, são as diferentes edificações de fachadas bem curtas, né, bem estreitas, porque antigamente se procurava fazer os lotes, os tamanhos dos lotes contestados, né, com a parte da frente bem estreito e bem compridos, que aí você consegue aproveitar a infraestrutura para maior unidade, para maior quantidade de habitações para maior quantidade de...
para a maior quantidade de unidades habitacionais, entendeu? E eu não sei por que, que o, o Menestrel tá fazendo um leve sotaque de português ao falar disso, os lotes. É uma casa portuguesa, com certeza. Ora, pois, ora, pois. Nossos convidados trazem o lúdico, entendeu? Vamos falar um pouquinho agora das cidades nórdicas. O Menestrel agora vai fazer um sotaque nórdico. Eu tenho a mínima ideia de como fazer isso, cara. <risos> Galera do Raul Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Pegando esse gancho aí que o Menestrel falou, né? Que cada era teve a sua particularidade, teve a sua estruturação da cidade de acordo com o que convinha. E o, o inchaço e tudo mais fez com que passasse a se pensar e a gente começou a ver o planejamento urbano, né? O planejamento das cidades e até chegar no máximo aí, o, o maior nível que seria as cidades planejadas, não é isso, pessoal? Exatamente. Exatamente. E esse conceito de cidade planejada, ele é um conceito um pouco amplo, né? Acho que o Menestrel pode falar um pouco mais, mas basicamente o que seria uma cidade planejada. É que tô perguntando! Você vai ter um, um espaço, e aí naquele espaço você vai fazer uma intervenção meio que tirar uma cidade quase que do nada, né? Sim. O exemplo mais famoso que a gente tem aqui no Brasil é Brasília, que foi uma cidade construída no meio do nada e que tem todas as características, todas as peculiaridades de uma cidade que foi planejada, e planejada por um comunista, que é o, o Oscar Niemeyer. Então você vê como que quem conhece Brasília sabe, vai andando, você vai vendo referência à questão dos setores da cidade, a questão de como as coisas funcionam, você vai ter os apartamentos, o setor de hospitais, o setor de... de... Caraca, perdi a cidade. Onde, onde as pessoas moram? É o quê? O setor habitacional. Mas, por favor, não caçou ainda. É, as cidades planejadas, o conceito das cidades planejadas é que, tipo assim, você vai construir a cidade do zero. É muito difícil isso ocorrer, apesar de você, da gente ter vários exemplos. A grande cidade moderna que é estudada, mundo afora, é Brasília. Brasília e Israel, mas acho que principalmente Brasília. Brasil! Correção, cidade israelita de Tel Aviv. E ela tem toda essa questão do modernismo de você setorizar as áreas, como o Wesley falou. Mas o principal que o modernismo ele tentou fazer foi setorizar e racionalizar a ocupação dos espaços. Que antigamente isso era feito de uma forma muito mais orgânica, como na cidade medieval. Citando um grande amigo nosso, o grande Raúnico Mogli, pra feita a moda Bangu. Não é isso? Igual <risos> a cara do Mogli. <risos> Mas tão mal assim, cara. <risos> Mas, Diogo, você que conhece Brasília, tá falando aí um pouco sobre essa questão da organização da cidade, da distribuição. Tem muita gente que critica que o fato de Brasília ser uma cidade tão organizada que ela acaba ficando uma cidade desumanizada. Você acredita nesse peso de que você organizar demais as coisas, aquilo acaba perdendo um pouco do, do borogodó? Olha como é tudo ensaiadinho. Mais ou menos, a crítica que se tem contra Brasília e a crítica que se tem, em geral, no urbanismo moderno é a questão realmente é uma cidade que ela não pensa na escala do pedestre, ela pensa na escala do automóvel. Isso aí que você falou tem muito a ver, que é uma cidade desumanizada. É lógico, porque você anda na rua e você não vê gente. gente, gente, gente. Então cadê, então, cadê o, ser o ser humano, humano aí? aí? Não, não tem, não existe. Não existe.
Tem algum exemplo de cidade planejada que foi feita pensando também no pedestre? Você sabe de alguma ou não? Todas elas têm esse viés aí funcional? Tem. Existe um movimento hoje em dia que chama Novo Urbanismo, que foi um, é um movimento de 1996, que tem a carta, manifesto do Novo Urbanismo, que você preconiza, não uma ocupação espraiada, mas afastada, como é Brasília, mas uma ocupação um pouco mais densa. Talvez buscando essa referência das cidades tradicionais europeias, em que você tinha que, como às vezes a cidade era contida por uma muralha ou por limites físicos, morros, é, rios, você tinha que ter um, uma densidade muito maior. Então, hoje em dia, pensa-se em criar uma cidade densa. E, além de ela ser densa, uma cidade com uma variedade de ocupações, entendeu? Por exemplo, em vez de você ter um setor só de habitação, se ali é só habitação, porra, se o cara quiser ir no supermercado, pô, o cara vai ter que ir longeão, vai ter que pegar o carro pra ir no supermercado. Pô, não. Então, melhor ele ter uma mercearia ali embaixo que aí ele pode fazer tudo a pé. Então, essa questão da setorização extrema, como era no pensamento moderno, ela caiu por terra hoje em dia. Pessoa brilhante. Por isso que eu queria ter um filho não, assim. Só queria saber, tem alguma cidade nesse sentido? Isso que eu perguntei. São Moçalo. Não, que isso. As cidades... Bem, não, tem uma cidade planejada chamada Belo Horizonte. Em Minas? Esse é o tal do Mula. Belo Horizonte é uma cidade planejada. Belo Horizonte? Belo Horizonte, cidade planejada por um engenheiro até. <risos> Olha aí. Arão Reis. Não é à toa que é a cidade com mais boteco por metro quadrado do país. <risos> é porque antigamente não existia essa divisão entre arquitetos, urbanistas. O curso de arquitetura foi surgir muito depois. Então todas essas funções elas eram absorvidas pelo engenheiro. Mas hoje em dia o projeto de urbanismo nem atribuição de engenheiro é atribuição de arquiteto. Eu estou sentindo uma treta. Aí percebeu-se que existia um que ajudava e o outro que atrapalhava. Aí o que atrapalhava virou arquiteto, o que ajudava virou engenheiro. <risos> Sua visão aí. Já estamos armando a sala de justiça aqui, hein? Guarde aí. Com você decidindo, né? Vai ser o um embate. Ah. Você, você me perguntou sobre uma cidade que tem essa característica, né? Que é pensada mais por pedestre. Tem a cidade de Pedra Branca. Eu acho que é Santa Catarina. É uma cidade totalmente construída. Vocês podem pesquisar. É uma cidade totalmente construída pensando nesse viés. Uma variedade de tipologias. As ocupações, elas são ocupações mistas. Então, não é só um local de que vai ter habitação e só um local de comercial. É tudo junto, entendeu? Pra você ter uma diversidade. Fora que, como o urbanismo é uma ciência muito grande, muito abrangente e muito interdisciplinar, tem alguns teóricos que vão versar sobre o urbanismo que não são necessariamente urbanistas, né? Como, por exemplo, a Jenny Jacobs, que é uma jornalista norte-americana. Ela meio que mudou a forma de observar a cidade. Ela tem um livro chamado Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas que ela começou a criticar essa questão dos subúrbios americanos longínquos que também são, é uma, uma forma de ocupação não muito humana, né? Ela foi uma ativista contra um, um plano urbanístico que iria cortar ali Manhattan inteiro só com grandes avenidas. E ela escreveu esse livro falando que as cidades elas têm que ser densas e elas precisam ter pessoas andando nas ruas, porque o que vai dar vitalidade às cidades são as pessoas, não são os carros. Isso aí, falta o que, Wesley? Falta o que? Falta boteco, <risos> falta gente caindo bêbado na rua, ei, essa ei, coisa ei, humana. <risos> Gente vomitando na calçada. Não, Olha foi só. Quem botou pra nós é Não, mas o, o humano não precisa ser esse humano aí de campo grande, não, tudo escaralhado, não. Você... Ui! <risos> Volta a gente conversando, sentado na praça, a menina comendo com algodão doce. Exatamente, exatamente. E existem formas de você criar o um ambiente pra poder estimular essa vitalidade, entendeu? Você precisa ter vitalidade nas ruas até pra questão de segurança, entendeu? É a, é a polícia espontânea, a sociedade se policiando em si, porque, por 
exemplo, você tem dois caminhos pra pegar. Tem um que só tem é, é, em pena cega. O outro tem um, um, um prédio com um monte de janela. Qual que você vai pegar? Qual é a primeira opção? <risos> a primeira opção eu não entendi. Pena cega. O que é em pena cega? Vai ser burro na cadeia, velho. Em pena cega, tipo assim, você tem uma linha do metrô. Ah, você tem tá. muros, muros sem nada. São cegos, em pena cega. São muros sem nada. Agora eu posso responder. Qual que você vai preferir? Passar... Eu prefiro que tenha janelas. Exatamente, a questão da polícia espontânea. Entendeu? Não é com o boteco. Se botar o boteco, vai ser a realidade campo grandense aí. Ó. Vai ser a facada, vai ser o tiro Teio, tua assédio moral vai ser Campo Grande. É tiro, é bandido, é porrada, é facada, é o cara. Pobre. Não, o boteco é importante, mas o boteco família. O boteco da família é cristã, tem que ser cristã, né? Família! <risos> é bom que esse podcast aí tá arrumando treta com todo o ramo possível e imaginável. <risos> pelo amor de Deus, jogo, bota nessa edição aí que eu falei essa porra brincando, pelo amor de Deus. Fui irônico, gente, por favor. <risos> Você já falou. Não, ele fechou pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus, 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 Deus. Ai, Galera do Raul. Então, falamos aí de cidades do passado, cidades do presente, falamos de Brasília, falamos até da função social do boteco, não é isso, galera? Com certeza. Então, vamos falar da cidade do futuro, né? O que vocês pensam? Eu penso que tem que ter a aerovia do, de volta para o futuro. <risos> tem a cidade dos Jetsons, né? E a cidade do Blade Runner, que eu acho que são duas cidades muito, muito emblemáticas da cultura pop, que, que saltam aos olhos, né? E são praticamente opostas, né? Por que que são opostas? Round 1. Fight. Não, porque enquanto a cidade dos Jetsons ela é aquela cidade onde tudo funciona, é tudo organizado, é tudo claro e iluminado, a cidade do Blade Runner ela é meio que o contrário daquilo, né? Você tem aquele, aquelas cenas que tem uma elite que vive acima das nuvens, que viveria como se fosse na cidade dos Jetsons, mas o underground, o baixo da cidade, tá sempre chovendo, é aquele tom de cinza. Ah, então tu não sabe, às vezes os Jetsons eram ricos, meu amigo, você não viu a parte de baixo. Aquilo ali era a novela da família brasileira. <risos> Exatamente, exatamente. Era todo mundo rico, né? Exatamente, você nunca olhou a parte de baixo. <risos> Tem aquele filme também do, do Sylvester Stallone, que ele vai pro futuro, que é ele com Wesley Snipes. Como é que é o nome desse filme? Demolidor, eu sou fã desse filme, pô. Você foi multado em um crédito por violação do Estatuto da Moralidade Verbal. Ele mostra bem essa representação, né? Da divisão de classes que existe dentro da cidade, em que você tem uma certa elite que vive naquela cidade toda bonitinha, enquanto que a galera que é mais pobre, ela vive na cidade comendo hambúrguer de rato, né? De rato? O que não é tão diferente das divisões sociais que existem hoje na nossa cidade, por exemplo, como a cidade do Rio de Janeiro, onde você tem que fazer, às vezes, o paralelo entre o Leblon, da Zona Sul, que é o novela da Globo, e você tem Campo Grande, que é onde o Diogo mora, entendeu? Que é o lugar mais escrotizado que tem. Oh, eu pensei que você ia falar onde tem Campo Grande que tem hambúrguer de rato. Não duvido nada, não duvido nada. E essa questão dos Jetsons, que tem, inclusive, a... O design arquitetônico, ele é influenciado por uma arquitetura muito presente na Califórnia, nos anos 70, nos anos, nos anos mais assim, pós-guerra, dos anos 60, 70, chamado arquitetura Gug. Como é que é? Que era uma arquitetura que buscava expressar é, visualmente essa questão do futurismo, entendeu? Porra, carteirada sinistra agora. Puta que... <risos> 
A sua repetida violação do Instituto da Moralidade Verbal me fez notificar o Departamento de Polícia de San Angeles. Eu fiquei até sem palavras. Eu fiquei até meio destrambelhado <risos> aqui. Eu que o Jesse era um desenho só, rapaz. Não, é porque depois da pós, depois Segunda Guerra Mundial teve aquela questão da, da corrida espacial. Você tinha a ideia de que rapidamente a gente ia ter colônias na Lua, em Marte. Essa, essa histeria começou a se refletir no desenho das casas, no desenho das geladeiras. Você tinha aqueles carros, os Cadillacs com rabo de foguete. Você tinha essa questão dessa histeria se apresentando visualmente pra você, pra sociedade, entendeu? Que é aquela arquitetura que é muito bem explorada no próprio jogo do Fallout, né? O próprio Fallout 4 que saiu recentemente, ano passado, ele tem muito dessa linha arquitetônica e tem essa relação mesmo, que é o passado, que tem a guerra nuclear e eles voltam pro futuro e continuam tudo com aquele mesmo design, bem nessa pegada assim. <risos> E aí você imaginar que existe um futuro do passado é sinistro, porque a imagem que eles tinham do futuro antigamente, a gente tem uma outra, né? A gente sabe que não é nada disso, nada disso aconteceu. E dificilmente que a gente imagina hoje que vai ser o futuro, não vai ser, vai ser aquilo. O quê? Eu, eu não acredito. Não, vocês têm mais alguma cidade aí que vocês conheçam aí, futurística? Eu tenho. É uma máquina. Oh my goodness. Então tem uma cidade muito interessante que ela, ela não tem uma representatividade, ela só ficou no campo das ideias, né? A gente tem ela física, mas que não é do jeito que deveria ter sido, que é Epcot. Epcot da Disney é Experimental Prototype City of Tomorrow ah, opa, Professoras Americanas <risos> é, é a ideia do Tomorrowland, não é? Do filme, é, um é pouco isso? a ideia do Assim, Epcot é uma, é uma viagem da Disney O Disney, o Walt Disney Ele, ele foi tão bem sucedido em tudo que ele fez Puxa saco que ele, é lógico, muito trabalho, mas que ele começou a querer, não, ele não queria fazer mais parque de diversão, ele queria fazer uma cidade inteira. E aí ele desenvolveu, ele fez desenhos, tem inclusive croquis do próprio Walt Disney, é, setorizando os espaços da cidade como a cidade deveria ser. Então a cidade que ele desenvolveu, o último filme que o Disney fez para tentar arrecadar recursos para construir Epcot, tá disponível no YouTube, é só você procurar. Você bota Walt Disney Epcot, que você vai achar com certeza no YouTube. O que você seria Epcot. Não, isso que perguntou fui eu. Epcot seria uma cidade, não seria um parque de diversões que é hoje. A, a visão dele foi um pouco deturpada. Epcot seria uma cidade em que todo o desenvolvimento tecnológico, ele seria aplicado para ver ele funcionando na prática, entendeu? E aí, se funcionasse em Epcot, seria transportado para outras cidades, inclusive com patente, ganhando dinheiro, obviamente. Isso não tem problema nenhum em ganhar dinheiro. Mercenária, mercenária, é assim. Olha só, foi um planejamento urbano que ia se espalhar pro mundo todo, era isso? Era um tipo de cidade que ele fazia, em que o cientistas iriam ter até uma área específica para morar e tal, só que todo o desenvolvimento tecnológico, ele ia ser testado na cidade e ele ia depois explorar isso economicamente, entendeu? O fato é que ele chegou a desenvolver um croqui. Era uma cidade radial, muito nos moldes da cidade de jardim. Esse cara... O Disney era um cara visionário, criou uma cidade. Me deixou sem palavras. Não, eu acho que hoje em dia, uma coisa que vale a pena falar sobre cidade futurista é que as próprias cidades elas estão mudando, né? Com a questão de você ter uma pegada mais ecológica, você tá buscando sempre uma coisa mais verde. O que ajuda? As próprias cidades elas estão se modificando. Então, por exemplo, a Amsterdã ela estabeleceu uma data para ter 100% da sua frota de carros como carros elétricos. Você tem hoje em dia algumas medidas, como por exemplo, a captação de energia 
solar, os tetos verdes para os prédios, a, a própria captação de água de chuva e reutilização da água de reuso. Então, acho que a cidade do futuro, ela vai ter uma pegada mais ecológica, vai ser uma cidade mais sustentável e hoje já existem projetos em diversos lugares do mundo engatinhando. Aqui no Brasil já tem alguma coisa, já tem alguns projetos de construindo de um edifício inteiro totalmente autossustentável, uma casa que você consegue introduzir alguns painéis solares em que você acaba tendo conta de luz negativa porque você devolve mais eletricidade para a rede do que você puxa. Não é feitiçaria, é tecnologia. Então, você consegue fazer também, que é importante dentro das casas, das residências, pensando numa cidade do futuro. A questão das hortas verticais, onde você dentro da sua casa você vai plantar boa parte do seu alimento. Inclusive, essa coisa que o Wesley falou, eu, eu concordo um pouco e tem um exemplo muito bom, se o ouvinte quiser procurar, que é a cidade de Masdar. M-A-S-D-A-R em Abu Dhabi. É uma cidade completamente construída do zero, uma cidade planejada e ela é planejada totalmente com esse viés sustentável. E ela se utiliza tanto de métodos high-tech, como painéis solares e tal, que é muito discutível. Tem muita gente que acha que a utilização desses, dessas soluções industrializadas como os painéis solares, não são efetivamente sustentáveis, Amém. porque elas se utilizam de muita matéria-prima e a energia que você consome para produzir um painel solar às vezes ela não, não se paga com a produção de energia do próprio painel solar. São tecnologias que ainda estão engateando muito. Mas, essa cidade de Masda, como ela fica no meio do deserto, ela se utiliza de outras soluções que a gente chama de low-tech. Isso é melhor do que eu esperava. Então você tem a hiperutilização de brises, de mucharabis, que é uma coisa da arquitetura árabe que foi para portuguesa e que a gente tem no Brasil muito bem. Vocês sabem o que é o mucharabi? Cobogó. Você sabe o que é o cobogó? Brise, vocês sabem? O Brise, o Brise, vocês sabem? Cri, 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 cri. Passeio! Esse podcast está sendo uma avalanche de conhecimento. <risos> Então, mas são soluções arquitetônicas que são de baixo custo econômico que fazem uma diferença muito grande no conforto ambiental. E, por exemplo, numa cidade do deserto, é muito importante você bloquear o sol para que ele não bata diretamente na fachada. E com isso, a edificação não vai ficar tão quente e aí você vai economizar, por exemplo, em ar-condicionado que você não vai poder botar. Todas essas soluções arquitetônicas, elas são amplamente utilizadas no Brasil, foram trazidas pela arquitetura moderna e elas são soluções low-tech. Você não precisa de tecnologia para poder fazer. Então, são todas elas para bloquear a incidência do sol direto na fachada. Uma salva de palmas! Então a gente encerra uma salva de palmas do Berestrão, que ele conseguiu escurabar a gente no passado, no presente e no futuro. Eu ia falar uma coisa. Não, acabou. Agora acabou. Foda-se. Fala uma porra. Hein? Você foi multado em crédito por violação do Estatuto da Moralidade Verbal. Acabou. Dá stop. Dá stop. <risos> Mais tarde, na Sala de Justiça. Enfim, galera, chegamos aqui no momento mais esperado, mais sangrento. Eu tenho que mudar, eu já tô mandando muito esse momento mais esperado, mais sangrento. Todo dia tem uma merda. Esse é o momento mais de rixa, de resistência de materiais, concreto e design que nós vamos ter nessa podosfera brasileira. Que será a nossa sala de justiça arquitetônica e engenhosa, olha só. Eita. Como eu falei anteriormente, já tá decidido desde lá de trás, vai ser o arquiteto Diogo Bra 
vaga, né? Porque o código hall de conduta sempre diz que o convidado tem que participar. E como nós temos um engenheiro aqui, será arquiteto versus engenheiro. Olha só que beleza. Isso aí. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos lá, ó. Porra, esses arquitetos aí, ó. Tá bem aí? Tá preparado pra bater no engenheiro, Diogo? Eu tô preparado, sim. Inclusive porque projeto de urbanismo não é atribuição de engenheiro. Olha só, rapaz. Ah, já começou a treta antes da gente falar até o tema. Vamos falar qual é o tema aí, gente. Tá? Diga aí qual será o tema desse debate, dessa briga entre vocês dois. Então, a gente vai discutir sobre qual é a forma mais sustentável de você construir uma cidade. Se é você usando toda a tecnologia disponível ou se é você buscando fazer aquele low-tech, usando tecnologias que são ancestrais, de certo modo. Soluções mais básicas, né? Soluções engenhosas, vamos dizer assim. Soluções né? modernosas ou soluções engenhosas? Essa aqui é a ideia. Isso tudo, aqui a pouco, o Raulzito não vai sortear, mas ele vai nomear aí, ele vai anunciar quem são os debatedores e o mediador. Um arquiteto nunca falaria modernoso. <risos> modernoso? Duas formações acadêmicas. Existia um que ajudava e o outro que atrapalhava. O que atrapalhava era o arquiteto, que ajudava o engenheiro. Competidores. Um arquiteto nunca falaria modernoso. Debatedores pré-selecionados: Wesley Storm, Diogo Braga, o Menestrel, Mediador, Diogo Bob. O vencedor. Iniciada. Sala de Justiça Galera do Hall aí, galera, chegamos aqui, ó, os caras já estavam se batendo aí até antes da gente começar aqui o debate, <risos> mas Wesley Storm, a função do Rissute nesse podcast é dar a deixa da definição, que ele não tava aqui, a gente não soube como fazer direito, e anunciar como é que funciona a sala de justiça, então vai lá, né, vai, anuncia aí como é que funciona a sala de justiça, Wesley Storm. Como o nosso menino Rissute não tá aqui presente, eu vou explicar como é que funciona a nossa sala de justiça, ela funciona no sistema de debate, no esquema 90-60-30, cada debatedor vai ter 90 90 segundos para argumentar e aí depois 60 segundos para poder falar um pouquinho mais e rebater o que o adversário falou e depois 30 segundos para fechar, que é aquela hora em que o sangue rola, em que as mães são ofendidas e as amizades são desfeitas. Isso é safadeza. Então é isso aí. Quem vai começar? Eu acho que temos que dar preferência ao convidado, então ele tem que escolher. Não, então o convidado começa. Preferência do convidado. Começa yeah, aí, yeah. convidado. <risos> oh, yes. Aí, falou <risos> yes, falou yes. Já tá bebaço já. Não, eu quero fama. Não é assim, ué. O convidado não é que começa. O convidado tem o direito de escolher se começa ou não. Então diga aí, Menestrel. Decida se você vai começar ou não vai começar. Oh, yes. Vou começar, rapaz. <risos> Olha só. O cão foi quem botou pra nós beber. Moleque, podcast inteiro, sério. Ele tá no espírito pra sala de justiça. Vamos lá, galera. 
O cara tá sobre o podcast inteiro se libertou na sala de justiça. <risos> <risos> então vamos lá. Tá preparado aí, Menestrel? Você tem 90 segundos pra defender aí o low-tech. Por que, que as pessoas têm que usar as soluções engenhosas e não a tecnologia? Você tá preparado? Estou preparado. Então, 90 segundos. Um, dois, três, valendo! Round one, fight! Então, é... Na, na desenvolvimento das cidades, no planejamento das cidades, muito se fala dessa sustentabilidade. Mas o que seria sustentabilidade de fato? Não sei. Quando você, você fala sustentabilidade, muito por conta desse marketing midiático falando sustentabilidade, a pessoa logo pensa no atributo de identidade, que seria o quê? Uma casinha com um painelzinho solar ou com um gerador eólico. Mas o problema é que essas soluções, principalmente do painel solar, elas não se sustentam, ou seja, elas são insustentáveis. É mesmo? Insustentáveis, é? porque quando você vai criar um painel solar desses, você se utiliza de materiais finitos, de matéria-prima finita, de certas ligas metálicas que você só consegue atingir depois de gastar muitas, muita quantidade de energia. Então, às vezes, você não vai captar a quantidade de energia suficiente para compensar aquela energia que foi utilizada para você gerar aquela placa voltaica. Em, em contrapartida, você tem soluções mais é, low-techs que você pode construir toda uma cidade inteira só utilizando... Faltam 20 segundos! Só utilizando a matéria-prima do local. Então, primeiro, para você fazer um, um, um design, para você projetar uma cidade ou uma casa, você primeiro tem que procurar o que você tem na sua região e se utilizar daquilo. Seja seixo rolado, seja a própria terra. E aí você vai se utilizar de um oh, adobe, de um tijolo de adobe, oh, de uma taipa de pilão. Para, 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 para. É isso, é isso. É, rapaz, ó, o menestrel tá aí, tá participando. Agora a gente tem a sala do povo, os ouvintes têm direito de opinar também. Então, tá preparado aí, Wesley Storm? Pronto. 90 segundos valendo. Fight! Então, eu queria primeiramente fazer uma, uma pequena crítica ao meu adversário, porque ele falou, falou, falou e não disse bosta nenhuma, né? Ficou enrolando, falando de placa tectônica, não sei o que que tá falando, <risos> ninguém entendeu tectônica. nada, não chegou a ponto nenhum. O que eu tô falando aqui, cara, é sobre tecnologia e como a tecnologia, a vanguarda da tecnologia, ela vai mudar o mundo e vai transformar o mundo num mundo mais sustentável. É claro que ainda existem algumas críticas a determinado ponto, talvez as placas fotovoltaicas, é, foto, <coughs> fotovoltaicas elas não sejam ainda da maneira ideal, mas a tecnologia vai chegar lá. E o que é importante, a gente está sempre na vanguarda. É claro que nós vamos aproveitar as ideias antigas. Nós vamos resgatar conceitos, resgatar momentos. Mas na ponta da tecnologia, é através daquilo que a humanidade está discutindo no atual momento, é que a gente vai conseguir, que é a questão de telhado verde, é a questão de horta vertical, é a questão da própria captação de energia solar e eólica. Então, as cidades elas vão mudar, elas vão se tornar mais sustentáveis através, 20 segundos, principalmente, da tecnologia. Que a própria pessoa ela vai ser capaz de controlar através do seu smartphone. E, além disso, a própria forma de reciclagem, criar novas formas de reciclagem, necessitam de uma tecnologia de ponta. Cinco. Então, é na ponta da tecnologia que Três. a gente vai transformar esse mundo num mundo mais sustentável. Opa! Parou, parou, parou. E aí, Menestrel, tá pronto pra defender? O cara falou que você disse um monte de abobrinha aí, falou até em placa tectônica. Tá preparado pros seus 60 segundos? São quantos segundos? 30, né? Não. 60 segundos São agora. São 60 segundos, beleza. Fala aí. Tá preparado? Então, defenda aí que você não falou de placas tectônicas. Vamos lá. Valendo, Menestrel. Round 2. 
Fight! Então, esse tal de... Rissuti? É Rissuti seu nome? Ah, tá bom. Eu não entendi o que ele falou. Falou de placas tectônicas. Placas tectônicas, primeiro que eu não falei placas tectônicas, são placas voltaicas. Segundo que ele falou uma grande besteira aí, ele falou de horta, re, horta na residencial. Primeiro que horta residencial é uma solução low-tech, não é high-tech, então ele não domina muito o assunto que ele tá falando. <risos> Segundo essa questão da... É, é, o que falta da tecnologia... 30 segundos! Ai, meu Deus! O que, <risos> o que acontece é que essas tecnologias, elas são, elas são utilizadas muito muito rapidamente não se não é é uma questão muito mais do marketing do que da eficiência em si entendeu 15 o que, segundos o que falta no Brasil é essa questão da cultura da manutenção as coisas são feitas para serem jogadas fora são muito defendidas então numa Cinco. casa de terra você precisa de uma, precisa de uma manutenção maior e numa casa de uma alvenaria talvez não parou parou é isso aí. parou 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 sabe aonde vai quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai? Jesus Cara aí, ó, mandou que não sabe do, do tema, depois chamou até Deus na conversa. Chamei Deus, meu Deus. <risos> tá pronto aí, Storm, para os 60 segundos aí. O maluco falou que tu não sabe do tema, que tá me perdido. Então, beleza, não sei do tema, vai. 60 segundos, valendo, vai. Fight. Não, eu posso, ele tá falando aí que eu não sei do tema, mas o cara não sabe nem contra quem ele tá debatendo, tá me chamando de Rissute. Você viu o Rissute nesse programa hoje? Não tem Rissute nenhum aqui, cara. <risos> Inclusive, tá querendo dizer, ele tá querendo classificar a, como se ele fosse o dono do direito de dizer o que é high-tech e o que é low-tech. Ele não tem esse direito. Uma horta vertical feita com materiais modernos, com questão de fibra de carbono, com questão de irrigação tecnológica, placas de painel solar, isso é high-tech, isso não é low-tech. 30 segundos! Ele tá querendo segundos. reivindicar negócio de terra, casa de terra, o cara tá falando coisa com coisa, tá gritando por Deus, pedindo Amém, clemência irmão. pra ver se Deus ajuda ele a vencer um debate, porque sozinho, sozinho ele não tem condição, ele tem que clamar por Deus, Aleluia. porque o debate, ele já tá perdido pra ele. Reminências. O debate é simples. 10 segundos! A gente tem que usar as nossas armas mais poderosas, e a arma mais poderosa, o diferencial maior que a humanidade teve, é a tecnologia que tem que ser empregada em prol oh, da sustentabilidade. Parou, parou. <risos> aí, ó, já roubando. Cara, desonesto. Ladrão! <risos> e aí, Verestrel? Vamos lá, vamos lá. Respira fundo, tá tranquilo? Tá tranquilo. Agora é 30 segundos, filho. Ó, tem que chamar Deus e mais os anjos agora. <risos> tá preparado? Beleza, tô preparado. Vamos lá. Vamos lá. 30 segundos. Valendo, Verestrel. Round 3. Então, essa última fala do Wesley Storm, ele só falou que eu perdi e que eu fiquei preocupado. O problema é o seguinte, cara. É que ele falou a questão da horta. Ele, não, ele falou da questão da horta residencial. Ele não falou a questão da horta com irrigação e tal, entendeu? 15 segundos! Então, o que eu tô querendo falar, eu não sou contra a tecnologia. A tecnologia tem que ser utilizada. Ela só não pode ser utilizada com essa questão da mídia fazendo esse marketing errado em cima dela, entendeu? Cinco. É questão... Da low-tech é que parou. Opa! <risos> Aí, ué, Vamos gente, lá. Tá preparado para os seus 30 segundos? Tô preparado. 30 segundos pro Storm. Valendo! Fight. Esse garoto aí, cara, não falou nada de low-tech, só falou de horta, de horta, de horta. Que horta, cara? Horta tem low-tech, horta, horta tem high-tech. Eu tô falando da horta high-tech, que é a horta que a pessoa faz dentro, às vezes, do próprio armário. 
que enfeita a própria sala de casa. E a high-tech é o mais importante, é você dispor de toda a tecnologia. E você, Diogo Braga, tá aí falando sozinho, tá clamando por Deus, então você faz o seguinte, grita pro Afonso Solano, grita pro Beto Estrada, pra ver se veio o MRG, Diogo Braga. Pra <risos> poder te ajudar, porque sozinho você não dá parou, conta. Parou, 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 parou. Olha só, rapaz. Chamou de impostor, e focou o mais famoso, tá vendo só? Eu clamei por Deus, ele clamou pelo MRG inteiro, mano. É, mas agora os senhores fiquem quietos que eu vou proferir a minha decisão monocrática aqui nesse podcast. <risos> Sois reis! Eu não vou nem ouvir, tá ligado? Fazer igual jogador de futebol, vou ajoelhar de costas, tá ligado? <risos> Pô, você só atacou a minha pessoa, cara. O, o conhecimento não vale de nada nesse... Oh! Dessas... Cala a boca! Olha só, nós temos que manter a justiça aqui que os mediadores não podem ser influenciados pelos debatedores após o debate. Tô quieto, tô quieto. Então, vou proferir meu voto. Tem... Os dois debatedores estavam bem animados, bem acirrados, cada um aí agredindo a moral e os bons costumes do outro. Olha só que coisa impressionante, falando que um não sabe de nada e que o outro não sabe da tecnologia. Neste ponto, eu achei que o debate foi, foi interessante. Porém, na parte da tecnologia e alta tecnologia e, e baixa tecnologia, não, eles não debateram muito, eles ficaram falando mais de horta pra lá, horta pra cá. Fiquei pensando que era o globo rural, sei lá. E daqui a pouco alguém ia falar da safra, da soja, da safra do feijão. Ninguém falou direito aí das tecnologias, a meu ver, né? Eu fiquei esperando mais um pouco de vocês dois. Babaca! Mas, os 90 segundos, eu acho que o Wesley foi melhor. Conseguiu de discorrer bem sobre o assunto. Nos 60 segundos, o Menestrel começou bem, falou bem, mas ele se embananou um pouco ali, proclamou aí, pediu Deus na hora que eu falei que o tempo tava acabando. Então ele se embananou um pouco na, na sua discussão ali. E os 30 segundos, pra mim, não valeram de nada. Merda nenhuma! <risos> Desculpa! <risos> então, nesse meu voto aqui, infelizmente eu não gosto de votar no Wesley Storm, eu sempre gosto de dar preferência ao convidado, mas oh, o Wesley Storm se saiu um pouco melhor, é, me desculpe aí, Diogo Braga, mas ganhei, eu voto no Wesley Storm. Tá difícil ganhar hoje. Isso. <risos> é, então a gente vai encerrando aqui o nosso podcast, galera. E uma coisa que eu achei interessante, é que pode ser um pouco que tenha interferido no meu voto, foi que nesses meus estudos aí de, de linguística e da origem da, da, do urbanismo e tudo mais, eu descobri a origem da palavra arquiteto, sabia, Wesley? Não sabia, não. A origem da palavra arquiteto vem de arquitecton, que sabe o que, que é? Não. É mestre de obra, ou seja, o arquiteto é sempre funcionário do engenheiro. É. <risos> mas, mas deixa eu perguntar uma coisa. Me diz o nome de um engenheiro brasileiro conhecido mundialmente. Sussequid! Sussequid! Sussequid garantiu que o Niemeyer desenhava e ficava em pé, Essa mulher. relação de, o essa relação de trabalho aí tá o contrário, entendeu? Então, cara, um engenheiro garantiu que uma obra do arquiteto... Ah, então essa relação de trabalho, eu acho que quem é o empregado é o engenheiro, então. <risos> Vamos acabar que eu, eu acabei de descobrir que o tema tinha que ser outro nessa sala de justiça. Vamos falou, falou, Bruno. Galera do Hall adverte, as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Galera do Hall Vencedor Wesley Storm. Foi um prazer, foi um prazer. Eu me achei o guarda de arquitetura urbanística. Mas... 
é isso, mas não deu pra falar um terço daquilo que eu queria falar. Mas fica pra próxima. Né? Quando eu clamei por Deus, eu falei, pô, perdi aí, cara. Galera do Hall.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter. Valeu então, boa noite aí pra vocês, cara. Valeu, obrigado a vocês. Valeu, abraço. Galera do Hall.